0: En la reflexión de hoy seguiremos buscando el sentido del número 40 en la vida y en la misión del Señor Jesús. Hoy vamos a echarle una mirada al pasaje de Mateo 4, versículos 1 al 13 y descubrir algunos misterios escondidos en la primera cuarentena del Señor, los 40 días y 40 noches en el desierto donde el Señor tuvo que pasar por pruebas y tentaciones. Prepara tu Biblia y tu cuaderno de apuntes, porque estoy seguro que después de este breve estudio bíblico, encontraremos algunos importantes elementos que nos van a ayudar a vivir mejor el tiempo de la cuaresma. Yo soy Ricardo Brás y te doy la bienvenida a un episodio más de La Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento Bíblico con Ricardo Brás Tentación es un término que proviene de la palabra griega peirazo, que significa prueba, intento. Jesús se sometió a las tentaciones, es decir, a las pruebas que el diablo le hizo pasar después de 40 días y 40 noches en oración y ayuno en el desierto. Empecemos por indicar el contexto de esa primera cuaresma del Señor. Y es muy sugerente pensar que esa cuaresma está unida al bautismo. Es como una continuación de aquel proceso de sumersión en las aguas, que simboliza la muerte del hombre viejo y el nacimiento del hombre nuevo. El Espíritu Santo, que está con el Hijo en la unidad del Padre y que lo unge desde su concepción, lo leemos en Lucas capítulo 1, es el que lo unge en el bautismo y lo mueve al desierto. La cuarentena en el desierto. Es un tiempo intenso de preparación para la gran misión que Jesús realiza. El texto de Mateo 4, versículo 1, nos indica que Jesús fue movido por el Espíritu a subir al desierto. ¿Qué significa esa subida? Ya desde el siglo IV, la tradición de la iglesia considera que el monte Duc, que significa Atalaya, que se yergue unos 500 metros sobre el valle del río Jordán y que custodia la antigua ciudad de Jericó, sería el monte de la cuarentena, Diebel Carantal, como lo llaman hoy los palestinos. En las cuevas de aquella montaña habitaron monjes en la era cristiana bizantina. Geográficamente el desierto sería aquella región al norte del mar, muerto, en la depresión geológica más profunda del planeta. El Hijo de Dios vino de lo más alto del cielo para ser bautizado y probado en la región más baja de la tierra, para experimentar la humanidad hoikos, hecha de polvo. Jesús lleva a su plenitud lo que había sido anunciado en los 40 días de diluvio. Se sumerge en las aguas y realiza un nuevo comienzo, así como en tiempos de Noé. Una paloma baja a la tierra e indica la llegada del momento oportuno para una nueva creación. Jesús lleva a su plenitud los 40 años del éxodo y del reinado de David. Es la hora de que Israel conozca la llegada de un reino distinto, el reino de los cielos. Jesús repite los 40 días de Moisés y Elías. 40 días y 40 noches es un tiempo de intensa oración, como ya hemos comentado anteriormente, y de un ayuno total. No como los ayunos habituales de los judíos, que también lo practican hoy en día los islámicos, que termina con la llegada de la noche y se retoma al amanecer. El ayuno de Moisés, de Elías y de Jesús fueron completos, muy duros, casi imposibles, si lo vemos desde un punto de vista puramente humano. ¿No habría sentido el aguijón del hambre durante aquellos 40 días? ¿Acaso pasó una cuarentena en condiciones de éxtasis tan elevadas y abstractas que las necesidades orgánicas estaban casi suspendidas? El historiador carecerá de elementos para dar una respuesta, y será necesario ceder esa investigación, más que al teólogo, al místico. Jesús no solo repite, sino que supera la experiencia de Moisés y de Elías. Ellos buscaban el encuentro con Dios. En cambio, Jesús es el Emanuel Dios con nosotros. Él nos revela el rostro de Dios que los profetas no pudieron ver. Vayamos al significado espiritual que tiene esa primera cuaresma del Mesías. El texto de Marcos capítulo 1, versículo 13 nos indica que Jesús estaba con las fieras. Podemos ver en ese dato algo muy profundo desde el punto de vista del contexto teológico. Jesús ocupa el lugar de Adán, el primer hombre a quien Dios encomendó todos los animales. Jesús es el nuevo Adán. Desde las aguas del bautismo y el desierto, del agua y de la tierra, Jesús inaugura una nueva humanidad. Donde decía San Ambrosio de Milán. Es conveniente recordar que el primer Adán fue expulsado del paraíso al desierto para que adviertas cómo el segundo Adán viene del desierto al paraíso. Ves cómo sus daños se reparan siguiendo sus encadenamientos y cómo los beneficios divinos se renuevan tomando sus propias trazas. Así como Adán, Jesús también fue tentado. No haré aquí una exégesis de cada tentación, pero sí quisiera indicar de una forma resumida algunos aspectos relevantes para nuestra reflexión. En primer lugar, conviene indicar que el demonio conoce a cada uno de los hombres y sabe por dónde tentarlos. No fue diferente con Jesucristo, verdadero Dios y también verdadero hombre. El diablo aparentemente siembra la duda sobre la divinidad de Jesús y le pide pruebas de su mesianismo. Para el diablo, el Mesías tiene que dar pruebas de su poder, de su reinado, incluso de su bondad. Es la tentación del pan, la primera tentación. El Mesías debe alimentar al pueblo. Para el diablo, el Mesías tiene que dar espectáculos. Su reinado debe ser esplendoroso, glorioso. Es la tentación del circo, la segunda tentación. El Mesías debe entretener al pueblo. Pan y circo. ¿Cuántos reyes, condes, duques, presidentes, gobernadores, alcaldes, primeros ministros no han caído en esas tentaciones a lo largo de la historia de la humanidad? Gobernar dando pan y circo, idiotizando al pueblo en la farra de un populismo que tarde o temprano pasa la factura con el hambre, la violencia y la muerte de muchos inocentes. Ese es el estilo de gobierno de quienes están sometidos al padre de la mentira, al príncipe de las tinieblas. Las tres tentaciones muestran una clara relación con la misión mesiánica de Jesús, dice el escritor Giuseppe Ricciotti. Al mismo tiempo, ellas contrastan con el mesianismo verdadero. Jesús supera las tentaciones en el desierto y toda su obra, sus enseñanzas, seguirán contradiciendo los principios propuestos por el diablo. Por eso, el mesianismo de Jesús es un escándalo. Cristo no vino a solucionar los problemas materiales del pueblo. Cristo no vino a traernos entretenimiento, diversión. Cristo vino a ser solidario con el pecador. Vino a ser nuestro amigo y compañero. Vino a sufrir con nosotros, a compadecerse y a acompañarnos en nuestros dolores, en nuestro proceso de muerte, para que muriendo con Él podamos levantarnos y resucitar a una vida incorruptible. Después de vencer al diablo, los ángeles llegaron a él, a Jesús, y le servían. Mateo 4, versículo 11. Jesús terminaba así los 40 días auxiliado por sus ángeles. Se repetía la escena de Elías auxiliado por un ángel. Pero a diferencia de Elías, Jesús no necesitó ser alimentado al comienzo de su cuarentena. Jesús mismo es el pan de la vida. Jesús sabía que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8, versículo 3. Una vez más, lo anunciado por los profetas es superado por Cristo. El diablo fue vencido, pero momentáneamente. San Lucas señala que el diablo se alejó de Jesús hasta otro tiempo oportuno. Lucas 4, versículo 13. El diablo seguiría más atento que nunca la actuación del Mesías, buscando la forma de hacerle caer al mismo tiempo que temiéndole. Pero el Kairos, el momento oportuno, pertenece a Dios en sus planes, y el tiempo oportuno llegaría en la pasión. Llegaría el momento en el cual Judas Iscariote, discípulo del Señor, consintiera que el diablo actuara por medio de él. Llegaría el momento en el cual Jesús tendría que dejar a Judas partir para que llevara a cabo lo que ya había empezado. Jesús pediría a sus discípulos que oraran para no caer en tentación y entraría él mismo en una profunda agonía. También veremos a los ángeles consolando a Jesús en el desierto espiritual vivido en aquella noche en el Getsemaní. La pasión fue el momento del nuevo asalto de Satanás. Del bautismo a la pasión, Jesús vive un tiempo de pruebas. Todas ellas sintetizadas en aquellos 40 días. Y 40 noches en el monte de la cuarentena. Jesús vivía el abajamiento, como lo veíamos en el episodio anterior, la cita de Filipenses 2. Un abajamiento que precedería la cuaresma de la luz pascual. Esta ha sido una reflexión bíblica breve, sencilla. Si queremos seguir profundizando, debemos seguir estudiando y leyendo la Biblia, antes que te vayas, te pido que valores ahora mismo esta reflexión, que la compartas en tus redes sociales, deja tu comentario suscríbete para que sigas recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.